0: On commence bien évidemment avec la grosse news qui est tombée hier. Twitter s'est affolé, tout l'Internet s'est affolé. Facebook change de nom. Mais mon Dieu, mes parents vont être perdus. Mais non, Facebook ne change pas de nom. Le réseau social Facebook ne change pas de nom. Répétez-le, ça va être notre chemin de croix aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de répéter à tous ces boomers que non, Facebook ne change pas de nom. Le réseau social, ce que vous connaissez, c'est le groupe Facebook, avec un F majuscule, euh, qui change de nom. Effectivement, le groupe Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'était Oculus, on en reparlera. C'est plein, soit de réseaux sociaux, soit d'entreprises. C'est un groupe qui avait été nommé Facebook, parce qu'au moment où il a été fondé, ce groupe, c'est Facebook qui avait le vent en poupe. C'est Facebook qui a fait connaître le groupe Facebook. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le reflet de l'activité du groupe Facebook. Ça, c'est l'explication officielle du changement de nom. Alors, ce changement de nom, il devient méta. Alors, on a eu tous les jeux de mots. Tous les jeux de mots ont été faits entre le plus classique Meta cagoule, « mets ta capote »,« mets ton pantalon »,« mets ta ceinture », des plus sophistiqués qui ont eu lieu euh, avec euh, je... <rire> métaphore. <rire> voilà, tous les jeux de mots ont été faits. Alors, beaucoup ont dit « oui, mais en fait, c'est comme quand Google est devenu alphabet ». Alors, oui et non. D'abord, Google, quand ils sont devenus Alphabet, c'est vrai que c'était pour échapper... Euh, ça a été aussi une époque où ils avaient un peu le, le fisc américain au cul. En fait, ça a plus c'était une manœuvre financière, le changement de nom d'Alphabet. En gros, ils ont vraiment créé une holding. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, si on analyse un petit peu ce changement de nom, il n'arrive pas par hasard non plus. On est à un moment où Facebook a très mauvaise réputation. Euh, entre les lanceurs d'alerte entre les pannes qui a eu euh, facebook cristallise alors tous les réseaux sociaux sont aujourd'hui c'est la chasse aux sorcières on adorait les réseaux sociaux maintenant on adore les détester euh, c'est le nouveau euh, lieu commun les les, les réseaux sociaux c'est dangereux c'est pas bien c'est nul euh, voilà on jette tout euh, attention, hein, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux euh, n'ont que des bonnes choses, mais vous me connaissez, je me méfie toujours des extrêmes d'un côté ou de l'autre. Bref, ferme la parenthèse sur les réseaux sociaux. Facebook cristallise ça. Ça vient de plusieurs choses. D'abord parce que Facebook est le premier. Et on adore détester le premier. Que ce soit Amazon, que ce soit Apple pour ses, ses, ses bénéfices. Voilà, le premier de la classe... C'est celui euh, qu'on tape avec le plus de plaisir. Euh, c'est un trophée, en fait, pour les journalistes, hein, de, de taper sur le premier. C'est le plus gros réseau social au monde aujourd'hui. C'est le plus gros réseau social que le monde ait jamais connu. Ça, c'est la première raison. Euh, deuxièmement, leur business model, très opaque, basé et qui cristallise beaucoup de peurs légitimes que nous avons à notre époque sur... Qu'est-ce qu'ils savent de nous Est-ce qu'ils nous vendent comme un nouveau marché aux esclaves à des méchants publicitaires euh, Ça, c'est résumé par la phrase « ils vendent nos données », ou « si c'est euh, si, euh, si gratuit, c'est vous le produit ». C'est plus compliqué que ça, mais globalement, ça cristallise ces peurs-là. Ensuite, il y a eu effectivement la politique américaine, euh, ce qui s'est passé à la fin du mandat de Donald Trump, qui a montré de manière flagrante au monde que ces réseaux sociaux, à outrance, mal, euh, mal encadrés, peuvent représenter de vrais dangers sociologiques euh, pour nos sociétés démocratiques. Autant elles peuvent, elles ont permis une grande ouverture sur le monde et quelque part ont rendu la vie un peu moins facile aux dictatures, quoi qu'on pourrait en discuter. Euh, en même temps, le contre, le deuxième tranchant de ça, c'est que elles sont un porte-voix pour des idées et des idéaux qui ont toujours existé, mais qui avant avaient un peu moins de visibilité. Je, je résume globalement les choses. Euh, donc voilà, on en est là. Et le changement de nom. Alors Mark Zuckerberg nous dit mais c'est pas du tout ça. On change de nom pour refléter les nouvelles activités du groupe. Et je, je vais faire le, je vais faire l'avocat de Mark Zuckerberg. Je suis l'avocat de Mark Zuckerberg. Je prends une commission de 10% sur l'ensemble de sa fortune. Merci. Euh, pour ceux qui m'écoutent en audio, j'ai fait un bruit de billet. Euh, il n'a pas tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, groupe Facebook n'avait plus beaucoup de sens. Facebook n'est qu'une des activités du groupe Facebook et une activité qui, même si elle reste la plus importante en termes de chiffre d'affaires, est en perte de vitesse certaine, en tout cas en perte de réputation certaine. Donc, c'est plutôt une décision logique et intelligente de la part du groupe Facebook euh, que de dire « je vais changer de nom pour mieux refléter », ça sera plus clair. Quand vous verrez « Instagram by Meta », c'est plus clair que Instagram by Facebook. Enfin, plus clair, marketingement parlant. Je pense que c'était plutôt une bonne chose de se rendre compte que Instagram était détenu par Facebook. Mais c'est un autre débat. Après, c'est le timing. Marc, je veux bien te défendre. Vas-y, rajoute-moi des billets là. Rajoute-moi des billets, Marc. Je veux bien te défendre devant le jury. Euh, qui est euh, le, le, les, les personnes qui écoutent le mug ce matin, jury impitoyable, bien sûr, je veux bien te défendre, mais quand même, nous la fait pas à l'envers, de euh, rebaptiser le groupe en ce moment, c'est euh, c'est faire c'est agiter les clés. Vous connaissez le truc hein, d'agiter ses clés. Est-ce que j'ai des clés à agiter Merde, j'ai pas mes clés ici. Bon, je peux pas vous agiter des clés. Mais agiter des clés, c'est, euh, voilà, il y a un problème euh, là, j'agite les clés, eh, regardez par là, regardez, non, regardez, non, ne, ne faites plus attention à ce que, regardez mes clés, regardez mes clés que j'agite, gling, 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 euh, voilà, c'est une manœuvre classique de détournement d'attention, mais tu nous auras pas, Marc, alors là, je fais l'avocat, je fais le procureur, je passe de l'avocat de Marc, de Marc à, au procureur, mais vous nous aurez pas, Marc, sous votre votre poker face impassible et plastifié, euh, nous savons très bien s'il se trame derrière ce regard vide de Aaron, pas, on n'attaque pas sur le physique, c'est pas bien, c'est pas bien. Mmh. C'est un live soundbox ce matin. Putain, j'ai pas tous les bruits de Guillaume, moi, il me faut ça. Euh, bref, voilà, on n'est on pas naïf. Euh, on sait très bien pourquoi il y a ce changement de nom en ce moment. Et ça peut marcher. Je veux vous dire, le pire, c'est que ça peut marcher quand même. Euh, et voilà, je reviens à l'avocat de la Défense. Est-ce qu'il avait vraiment le choix Et puis, ça s'appuie quand même sur un programme, et c'est de ça dont on va parler, c'est que Mark Zuckerberg croit, dur comme fer, que l'avenir de son groupe Meta, c'est les Métaverses. Alors, qu'est-ce que c'est que le Métaverse Ils ont commencé à présenter les premières briques de ce projet. Métaverse, d'abord, c'est un nom qui a été inventé il y a 30 ans dans un, un bouquin de, de science-fiction. Le principe euh, d'un bouquin de science-fiction euh, cyberpunk... Euh, Métavers, metaverse en anglais. Euh, le principe, c'est un, un mélange entre le monde réel et un monde créé virtuellement, mais occupé euh, occupé par des humains. Ce n'est pas un, un monde complètement virtuel, puisque c'est simplement une présence dans un univers j'ai pas envie de dire non tangible parce qu'il deviendra peut-être tangible, mais un monde qui a été créé sur des ordinateurs occupés par des êtres humains. Presque une nouvelle frontière en fait. Euh, un, un nouvel univers en fait. Et il pense que dans les 30 ans à venir, euh, il dit 10-15 ans pour développer vraiment les premières briques du métavers, c'est vers ça qu'ils vont. Et il... Le, le rachat d'Oculus, je ne sais plus, il y a quelques années par Facebook, pour plusieurs milliards, si je me trompe pas. Euh, certains signes montrent qu'ils veulent y aller. Et d'ailleurs, ce pas les seuls. On, je ne veux pas rendre l'article trop compliqué. Mais euh, euh, on sait que d'autres... Et quelque part, des métavers existent déjà. J'ai déjà fait la démonstration. World of Warcraft est, est un proto-métavers. Euh, Fortnite est un proto-métavers c'est des endroits qui à la base sont des jeux des jeux collectifs, on joue, on se connecte ensemble mais aussi d'une certaine façon des réseaux sociaux des lieux de rencontre, des lieux d'échange tous les joueurs de MMO vous, ont, vous pourront vous raconter que certains soirs ils sont connectés, pas forcément pour jouer mais pour rencontrer leurs potes en fait euh... Mais on va en parler, hein, Flonflon, que ça fait flipper, justement. C'est ça, le, le truc. Mais en tout cas, Marc, ça le fait pas flipper. Et Marc a fait une démonstration. Je vais, je vais vous montrer peut-être une vidéo. Hein. Alors, pour l'instant, attention, les graphismes sont assez primitifs. On est, on est aux premières briques de ce que Mark Zuckerberg veut faire en métavers. Euh, les premières briques qui seraient un peu comme dans Second Life, un peu comme dans les Sims la création d'un second chez vous, ça commencerait probablement par la construction de votre habitation de rêve, vous qui habitez dans un 9 carrés à Paris, vous pourrez vous construire une villa, vu que c'est un univers virtuel sans les limitations physiques, vous pourrez vous construire une merveilleuse villa avec vue sur la baie, vous créez un avatar, alors on, on, on va reparler de ça, que Mark Zuckerberg ait choisi dans la présentation de créer un, un, un avatar à son image qui, quelque part, est presque plus humain que... <rire> enfin, bref, il euh, y a des choses à dire, il y a plein de choses à dire. Donc là, vous voyez, c'est un groupe d'amis euh, qui se retrouvent dans le métavers, ils sont géographiquement et physiquement éloignés et ils se retrouvent pour faire une partie de poker ensemble, avec quelque chose quand même de différent... De, si on jouait au poker par écran interposé, il y a une certaine présence. Alors, elle est aujourd'hui pas tangible. Vous ne pourrez pas sentir l'odeur de pied de votre meilleur ami ou euh, mettre la main dans le, dans le même bol de chips, euh, etc. Mais encore, ça, c'est des limitations technologiques. Peut-être que dans le futur... Euh, l'odeur, le toucher seront aussi transmissibles dans ce métavers. L'avantage d'un métavers qui ne repose plus sur les lois physiques euh, du monde qui nous entoure, c'est bien évidemment le potentiel d'ubiquité, de création, euh, d'être partout euh, où on veut, de se téléporter, euh, de ne plus avoir les contraintes physiques euh, du, du monde géographique et réel dans lequel on vit. Alors, je sais hein, déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se crisper en disant ⁇ mais ça n'a pas l'air bien du tout euh, !⁇ Depuis les débuts de l'humanité, on cherche à échapper à notre monde physique. Donc là, je me fais l'avocat du métavers. Euh, que ça soit par des champignons hallucinogènes, que ça soit par des romans, que ça soit par de la musique, que ça soit par des rêveries, que ça soit par des songes, que ça soit par de la science-fiction, que ça soit par de tout, une partie d'être un, un être humain, c'est une recherche peut-être vaine, mais néanmoins incessante, d'échapper à notre enveloppe physique et ça se termine, d'ailleurs, on réussit. <rire> le endgame, c'est que vous réussissez à échapper à votre enveloppe physique. Pour pour positiver le endgame. Euh, donc, c'est... Euh, après, on, on va parler hein, des crispations que ça engendre, les peurs qu'on a, qui sont légitimes, mais euh, dont il faut parler. Parce que certaines sont irrationnelles aussi. Alors le but de ce métavers, c'est pas uniquement de jouer au poker, bien évidemment, euh, le métavers c'est aussi un lieu où on peut se retrouver pour se réunir. Et là, vous direz, ah non, mais nous, on préfère les réunions physiques sur la, la vieille table de l'entreprise en formica avec la moquette au mur et le, la machine à café qui n'a jamais été nettoyée et qui pue la vieille chaussette. Hein, C'est une expérience inoubliable dans la vie de l'entreprise. Bah, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on l'a vraiment vécu de plein pied avec les confinements. On fait de plus en plus de réunions où une partie des gens sont euh, en présentiel, mais l'autre partie va être à travers des petites fenêtres Zoom, et que finalement, si on arrivait à se réunir autour de la table d'une manière un petit peu plus naturelle, même si c'est dans un univers calculé par l'ordinateur, on le sait, ce qui manque aujourd'hui dans nos communications par ordinateur interposé, c'est qu'il y a tout un métalangage, euh, c'est sans jeu de mots, le métalangage euh, qui ne passe pas. Euh, et ça crée d'ailleurs beaucoup de problèmes hein, dans le travail à distance, c'est que le langage écrit est plein d'ambiguïté. Euh, de parler à travers une caméra, euh, on décèle mal les micro-mouvements, les attitudes du corps, qui sont aussi un langage en soi. Moins perceptible, moins intellectuel, mais hautement important dans la communication humaine. Et si on a des avatars suffisamment convaincants pour reproduire des gestes, pour pouvoir présenter des choses, pour pouvoir voilà, faire des mouvements aussi... Euh, ça sera des, des choses intéressantes. Il est fort probable que le mug, dans 15 ans, <rire> ça sera un Jérôme beaucoup plus jeune, <rire> beaucoup plus jeune, flottant en l'air dans votre salon... Et euh, on sera peut-être dans une salle de concert au Stade de France et on regroupera les... Vous êtes combien 626 personnes. Peut-être pas dans le Stade de France, ça va flotter. Mais on se regroupera à 626 dans le métavers pour faire le mug ensemble. Alors, interdit de venir en, en tenue euh, sortir du lit. Hein. On veut pas savoir. Hein. Euh, les micro-mouvements sont un avatar J'y crois pas trop. Bah... Allez voir chez Oculus, il y a beaucoup de démos, ils ont montré ce qu'ils arrivaient à faire en scan 3D de corps, c'est assez impressionnant. Là, ce que vous voyez dans cette démo que je passe en boucle, on va dire on est dans du proto-métavers. C'est très Disney-like, euh, C'est pas forcément le résultat final. Hein. Alors, bien sûr, nous, on est, pour la plupart des gamers, donc on pense au potentiel gaming de ça, et qu'on n'a pas vraiment envie de jouer dans des graphismes aussi euh Disney-like. Tous les graphismes seront possibles. En fait, c'est là où il faut ouvrir son esprit à ce que peut être un métavers. Il peut être ce que vous voulez qu'il soit. Peut-être que c'est moi qui viendrai vous servir le café. Bon, c'est un café que vous ne pourrez pas vraiment boire, mais... Euh, donc, dans la présentation hier, euh, Mark Zuckerberg et le groupe Meta ont présenté, je ne veux pas faire une liste exhaustive, mais plein de choses qui vont porter ce projet de Metaverse, que ce soit des nouveaux. D'ailleurs, la marque Oculus disparaît, elle devient Meta. Donc, une nouvelle visière, euh, la Quest 2, euh, est déjà disponible. Ils sont en train de travailler sur une nouvelle... Il y a encore une nouvelle derrière. Euh, donc, bien évidemment que le but, c'est pas qu'on ait des visières lourdes sur les yeux. C'est là où ne raisonnez pas forcément avec ce qui existe aujourd'hui, qui sont encore des visières encombrantes, lourdes, qui empêchent de voir. Alors, on voit d'ailleurs que dans les nouvelles visières, le gros truc, c'est d'avoir une caméra embarquée pour pouvoir mélanger le monde environnant avec votre monde créé, en fait. Euh, donc euh, euh, tout ça est en train de changer et bien sûr que le but c'est d'arriver un jour à quelque chose d'aussi léger que ça sans fil et qui permettra aussi facilement que de chausser des lunettes de euh, d'être dans le métavers en fait ça va coûter une blinde mais justement il y a les briques, on va dire, économiques du métavers qui, quelque part, sont déjà en train de se mettre en place avec les NFT, les crypto-monnaies. Donc, euh, ça, ça, même si vous allez plus loin que vous commencez à réfléchir philosophiquement à tout ça, il y a des notions qui risquent d'exploser au niveau économique. Qu'est-ce que l'activité dans le métavers euh, un travail que je fais dans le métavers, par exemple construire des, de, de magnifiques... Parce que le truc, c'est que c'est bien beau de dire tout le monde va construire sa maison. Mais très peu de gens ont des, des, des goûts architecturaux qui tiennent la route. Quoi. Ils vont juste nous construire des trucs absolument ignobles. Le paysage va être ignoble si on laisse les gens construire leur maison. Donc peut-être qu'on se payera les services d'architectes qui nous construiront des villas de rêve. Parce que si on construit la villa qu'on croit être notre villa de rêve... On va terminer avec des maisons en pain d'épices, quoi. Euh, donc, voilà, peut-être qu'on travaillera même à construire des choses dans le métavers. Et du coup, est-ce qu'on demandera à être payé pour se nourrir physiquement Ou est-ce que... Enfin, voilà. Vous voyez, les, les possibilités de réflexion sur ce que pourrait être un métavers, euh, c'est assez infini. Hey, t'as pas vu mes maisons dans les cimes, hein <rire> Il y en a que j'ai vexé, hein. Il y en a que j'ai vexé. Karina, <rire> Cari je l'ai vexé. Tu veux dire que des gens vont être payés à jouer des jeux vidéo? Non, mais c'est, non, non, ça, ça peut pas arriver, Fonfon. Ça peut pas arriver. Comme si des gens gagnaient de l'argent en faisant des commentaires sur la Starac. On Je veux dire, euh, là, le monde marche sur sa tête. <rire> « Qui va fixer des règles ?» Voilà. Le truc, c'est que Marc, t'es bien gentil. Mais là, j'ai présenté, on va dire, les aspects positifs d'un métavers. Et encore une fois, hein, je veux surtout pas être le vieux grincheux qui dirait hey, Mais tout ça, c'est du virtuel. Moi, je préfère sentir des bonnes mottes de terre dans mes mains. C'est ça, la réalité. À mon époque, avec deux bouts de bois, on s'amusait toute la journée. » Non. » Non, moi je suis aussi d'une génération, une partie de ma vie est complètement dans des univers virtuels et j'adore ça. Euh, J'adorais avoir une vie dans World of Warcraft, avoir des amis dans World of Warcraft que j'ai rencontrés après. En fait, moi je suis probablement de la première génération où cette frontière virtuelle réelle a tendance à, à se mélanger. Euh, Aujourd'hui, moi acheter un produit sur internet ou en physique, en dehors des pro en dehors de, des pensées économiques, euh, sociétales, de ça, mais je fais plus trop attention à ça. Euh, mes parents me reprochaient, enfants, de trop vivre dans ma tête, d'avoir trop d'imagination, d'être trop dans des univers. Moi, jouais quelque part les jeux de rôle était une forme de métavers aussi. Et, et, et ce besoin d'évasion dans des univers parallèles, même si ça date depuis l'aube de l'humanité, ça s'est renforcé beaucoup avec les années 80 et les technologies des années 80. Euh... Et pourquoi pas, après les implications psychologiques, on le sait, mais là encore, faisons pas les vieux réac euh, vous avez des adolescents qui se sont suicidés à cause d'un roman, à cause d'une musique, à cause d'un poème, à cause d'une peinture... Je veux dire, euh, les excès euh, ou les maladies euh, psychiques euh, peuvent être euh, amplifiés par ce type de technologie. Je ne sais pas si elles peuvent être créées par ce type de technologie. Donc quelqu'un qui va avoir des problèmes psychologiques va probablement se réfugier dans ces mondes euh, parallèles pour ne plus subir les difficultés euh, du monde physique. Euh, C'est une forme d'échappatoire. Je suis pas certain que notre futur, on va être des gros blobs noyés sous notre graisse avec des tubes qui nous alimentent et des lunettes sur les yeux. Non, parce qu'il y a des plaisirs dans le monde physique. On peut en parler deux secondes sur la sexualité. Moi, je garde mes chakras ouverts. Euh, je suis pas sûr que ça remplacera une sexualité physique. Euh, comme on avait dans... Merde, c'est quoi le film avec Stallone euh, Les trois coquillages. Euh, Aidez-moi euh... Ah euh, des euh, Demolition Man. voilà Regardez-le. Vieux film des années 80 ou 90, je sais plus. Demolition Man. Ou... Stallone se retrouve dans le futur, un futur relativement proche, où par exemple la sexualité physique a été complètement remplacée par une sexualité, on va dire, psychique, euh, euh, simulée. Euh... Je ne sais pas, on va découvrir de nouveaux plaisirs. Est-ce qu'ils seront forcément incompatibles avec une sexualité physique J'en suis pas persuadé. En fait, il faut se méfier. Quand on pense à ça, il faut pas être jusqu'au boutiste. C'est pas parce qu'on invente des, des nouvelles façons de vivre que ça va forcément complètement remplacer l'ancienne. Euh, et ça, on pourrait faire toute l'histoire des technologies. Euh, L'invention du téléphone nous a rapprochés, mais ça nous empêche pas d'aller voir nos parents. Enfin, il y en a quelques-uns là faut aller voir un peu plus vos parents. Je me pointe aussi du doigt. <rire> euh... <coughs> voilà, donc, euh... on a un peu de tendance. Et Flonflon, je me tourne vers toi, qui avait des peurs. Euh... Après, c'est un travers humain qu'on a. On nous expose une idée. Et on va un peu noircir le tableau. Je suis pas persuadé qu'on passera notre journée dans ces univers parallèles. Euh, Karina qui est dans la chatroom, c'est pas parce qu'elle passe une journée sur Animal Crossing, euh, elle va pas, euh, faire un, un dîner avec des amis et, et se balader à la campagne, quoi. Mmh. Elle va me détester, Karina. J'ai encore pris Carina comme, euh, comme exemple d'Animal Crossing. <rire> euh, non, mais moi, c'est pareil. Euh, L'autre jour, j'ai fait 10 heures sur Mankind. Euh, bah, au bout d'un moment, euh, j'ai repris une autre activité. Depuis que je joue à Valheim, je sors en slip avec mon bouclier dans les rues et les gens me regardent chelou. Oui, là, je ne dis pas que ça engendrera pas des problèmes. Et je dis même pas que ça va pas amplifier certains problèmes psychiques. Et il y aura probablement besoin de limitations et de législation autour de ça pour empêcher certains accès, excès, pardon. Et on parlait de la sexualité tout à l'heure. J'ai parlé des aspects positifs. Euh, d'une sexualité métaverse, il y a des gros dangers aussi, parce que, euh, notamment euh, dans la découverte de soi et de sa sexualité, des personnes qui, à un moment difficile, dans la, 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 la découverte de son corps, l'acceptation de son corps, euh, si les substituts euh, permettent d'avoir une sexualité quand même en parallèle, où on ne s'engage jamais avec son corps vraiment, Certains vont se réfugier là-dedans et perdre complètement pied. Bien sûr qu'il va falloir de la modération. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, comme d'autres technologies, ça ne serait pas l'industrie du porno qui décidera Oh, bah, ben, l'industrie du porno, elle y est déjà hein, dans les métavers. Hein. Euh je, je pourrais pas faire l'historique, mais je pense que une des premières applications VR, même primitive, avec des, des, des losanges gros comme ma tête, euh, ça devait être porno. Il hein. euh, y, a, y a déjà euh, du porno dans le métavers. Hein. Donc euh, Rien que là on en parle juste qu'il faut, la modération, alors ce qui arrive en vrai à la modération, ça va pas être simple. Moi j'aimerais terminer quand même sur une chose, il y a, y a quelque chose de, de, de triste dans cette histoire et le côté triste c'est pas encore une fois, hein, c'est pas le vieux con qui dit ah on va perdre euh, les, les, les plaisirs de physique, de toucher un tronc d'arbre, d'avoir les odeurs de résine, non 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 ça c'est pas mon discours, le, le côté c'était mieux avant et tout c'est pas trop ma cam il y a quelque chose de triste dans ce que fait Mark Zuckerberg par rapport à lui-même. Je pense fondamentalement, je me trompe peut-être parce que j'ai jamais fait de barbecue avec lui, euh, le barbecue est un grand révélateur hein, de la personnalité des gens. Hein. Euh, les gens qui piquent des saucisses aux autres, euh, des merguez. En fait, encore plus que in vino veritas, j'en veux dire in barbecue veritas. Si vous voulez apprendre à connaître les gens autour de vous, organisez un barbecue ça révèle, je pense qu'il y a ce côté primitif du feu et de la nourriture, ça révèle la vraie nature des hommes. <rire> Mon Dieu Je pars loin aujourd'hui. Non, il y a quelque chose de triste, personnellement, pour Marc. Je pense, je pense que fondamentalement, ce mec est un pierrot lunaire qui a toujours eu beaucoup de mal à s'adapter et qui a été très mal accepté. On... C'est quelqu'un dont on a dû beaucoup se moquer. C'est un mec hyper intelligent. Ça, j'ai pas de doute sur l'intelligence, on va dire, scolaire scientifique de Mark Zuckerberg. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à, à trouver sa place, je pense. J'espère je, pour lui qu'il est épanoui par certains aspects. Moi, je ne vois que l'image publique de Mark Zuckerberg et il ne reflète pas dans son image publique l'image de quelqu'un qui est heureux. C'est comme ça hein, que je le, le ressens. Et je pense que fondamentalement, quand il a créé Facebook, ça partait pas d'une mauvaise intention. Je dis pas que ça partait forcément de bonnes intentions, mais ça partait pas de mauvaises intentions. Et il est là aujourd'hui, en 2021, euh, à se retrouver à la tête d'un groupe ultra riche, son groupe lui aussi, détesté et, et avec une crise de confiance. Enfin, Aujourd'hui, on est bien loin de l'époque où Facebook était cool. Facebook est tout sauf cool. Même, je regardais de Social Network, le film, inspiré de la vie de Mark Zuckerberg. Le film a mal vieilli parce qu'on est déjà dans une autre phase de Facebook aujourd'hui. Et quelque part, il se dit « Ah, oh, je veux tout remettre à zéro parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais créer un autre univers où tout va mieux se passer. Un univers complètement différent. On, re on remet tout à zéro. Je change le nom du groupe, on crée un nouvel univers. » et... » Et il arrive dans ce nouvel univers, là je suis dans la symbolique des choses, il arrive dans ce nouvel univers et le premier truc qu'il fait, c'est de créer un avatar à son image. Je trouve, j'ai trouvé que cet extrait, je vous le remontre, euh, je, je vois, j'analyse, je suranalyse peut-être le truc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental, surtout sans le, sans sa voix, sans la musique. C'est pour ça que je vous le passe en muet. C'est surtout que je peux pas vous passer le son, mais on va dire que j'ai fait exprès. On voit Marc tout seul dans sa grande maison imaginaire avec des paysages, tout ce qu'on pourrait rêver d'une maison. Mais comme tout le monde peut le créer, ça a plus beaucoup d'intérêt. Et un des premiers trucs qu'il fait, bah alors il contacte ses amis, c'est cool. Et il crée son avatar. Ah merde, ça c'est une autre vidéo. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'était celle-là. Voilà, revoir. Il est tout seul dans sa grande maison vide. Il euh, y a personne. Et, euh, et l'avatar qu'il crée, c'est lui. C'est vraiment lui. J'ai rarement vu un avatar qui ressemblait. Euh, tellement à, à quelqu'un... Alors, je sais, on a tous ce réflexe-là hein, quand on est sur un jeu vidéo. Alors, moi, non. Je sais que j'ai toujours créé des avatars différents de moi. Je pense qu'il y aurait une étude à faire sur quel type d'avatar vous créez dans les jeux. Est-ce que vous créez un avatar à votre image ou est-ce que vous créez un, un avatar différent euh, Moi, je sais que j'ai j'ai toujours, quasiment toujours créé des avatars différents de mon apparence physique. Mais ça, ça, ça serait intéressant. Hein. Ben moi, par exemple, je joue la plupart du temps soit des avatars non genrés, soit des avatars féminins. Ouais. J'ai toujours aimé incarner dans un jeu euh, un autre physique que le mien en fait. Non non mais je comprends après la démo technique de Mark Zuckerberg il voulait montrer qu'on pouvait faire un avatar à son image et notamment dans le boulot voilà si si c'était créé comme un un personnage voilà comme le robot qui est un personnage complètement imaginaire ça aurait été ça aurait pas été une bonne démo donc je comprends mais J'analyse les images, on va dire, sur un plan presque philosophique. Il euh, y a quelque chose de triste dans cette recherche, de, dans cette vision du futur de Mark Zuckerberg, d'un point de vue individuel pour lui Bah, c'est vrai que une des raisons pour lesquelles on crée des avatars féminins quand on est un garçon ou avatar masculin, on est vie, c'est aussi parce que peut-être que, quitte à regarder un personnage pendant plein d'heures par jour, euh, on a envie de, de peut-être de regarder autre chose que soi-même, en fait. Moi, moi, j'ai, j'ai, fait du théâtre quand j'étais gamin, euh, j'ai toujours aimé incarner des personnages, hein. Donc, il est fort probable que dans le métavers, euh, je je n'aurais pas, euh, pas, cette apparence-là.